0: 《审判史》，一部人类文明史，埃里克·伯科为此主，王一多、朱洪涛译。公元三百九十年，大约是君士坦丁之后的半个世纪，一个著名的双轮战车驾驭者对男人的偏爱，削弱了罗马帝国，羞辱了皇帝，加强了天主教教会的政治力量。其实，那个战车驾驭者除了想赢得比赛，并没有别的想法，而且他的性爱好也并非与众不同。然而，根据罗马最早的反同性恋法令，他被关押了。他的囚禁引起了强烈的公众反应，由此激发了一连串的血腥反抗，波及整个帝国，影响持续了几个世纪。男人之间的性关系在古代社会一直不足为奇，但对维护希腊城市萨洛尼卡治安的哥特驻军来说却是令人作呕的，特别是在驻军司令布塞瑞克眼中，受基督教影响而制定的法令，给了驻军士兵所需要的权力去打击当地人的习俗。起诉那个据说是娘娘腔的战车驾驭者的确切罪名不详。他可能因为某一个小错，诸如轻薄了布塞瑞克的奴隶，或某一个重罪，诸如同性恋强奸而被捕入狱。不管什么原因，他的缺席让战车竞赛场里的上万名观众很失望。人们向布塞瑞克求情，让那个战车驾驭者来参加比赛，但是他们的请求被回绝。失去了他们的英雄，长期埋藏在心里的对人数众多的哥特蛮族的憎恨爆发了。萨洛尼卡人在街上暴乱起来，报名肢解了布塞瑞克，拖着他的残肢在城里游走。暴乱的消息传到了在意大利的皇帝提奥多西耳中，得知他最喜爱的一位将军被私刑残杀，他狂怒，下令进行残忍的报复。就在下一场萨洛尼卡比赛开始前，得到增援的驻军锁上了竞赛场的大门，并将其包围，执行皇帝的复仇指令。士兵根本没有区分谁是暴徒，谁是那天的观众。如一位罗马历史学家所描述的那样，就像收获季节割谷子那样，人群全部被割倒了。一幅已知的有关那次屠杀的小插图中，一个带着两个儿子去看比赛的商人恳求士兵杀了他，饶了两个孩子。哥特人同意放过一个孩子，但让商人自己从两个中挑。那父亲流着泪哀嚎着看着两个孩子无法选择，一直这样不知所措，直到他们全部被杀，因为他平等的爱着这两个孩子。至少杀了七千人，士兵们才住手。被砍死和打死的男人、女人和孩子的尸体就散落在竞赛场，在希腊的阳光下腐烂。罗马臣民被残暴屠杀的消息在整个罗马帝国引发广泛的、激烈的冲击波，主要是因为提奥多西以基督徒的仁慈而著称。皇帝追悔莫及，但是屠杀已经发生。米兰主教安布罗修了解皇帝情绪上的巨大波动，以及他目前感受到的强烈悲伤。主教本人拒绝接见提奥多西，反而写信直接威胁说要拒绝给他圣餐，也就是皇帝的救赎，除非他将自己逐出教会或者忏悔。如果你打算出席，我不敢奉上祭品。他写道，在一个无辜的人流血之后。在许多无辜的人流血之后，这样难道能被允许吗？我认为这是不被允许的。从来不曾有教会负责人有勇气要求罗马皇帝当众忏悔，但是提奥多西别无选择，只能同意。他的灵魂岌岌可危。这个战无不胜的、神圣的、不朽的奥古斯都，世界的君主，表现出极度的自卑。他脱下黄袍，在米兰大教堂冰冷的石头地板上哭泣着、呻吟着。八个月之后，提奥多西才被允许领取圣餐，但是他为拯救自己的灵魂付出了高昂的代价。帝国在与教会影响力的竞争中输掉了最关键的一局。安布罗修很快扩大了自己的优势，敦促提奥多西加大镇压异教。结束罗马对基督教之前各种宗教存在的容忍。仅仅一个多世纪后，所有男性同性恋行为被正式宣布是挑战基督教上帝的犯罪行为，可以被判处死刑。在不到几个月的时间里，由逮捕外省一名战车驾驭者引发的事件，竟成为罗马和基督教历史上的转折点。那个无名的战车驾驭者的命运不详。但是可以肯定的说，他的辉煌岁月已经结束，那些古老异教的辉煌也行将结束。通过实施不得人心的性法令，提奥多西其实是把帝国置于教会的统治之下。把布塞瑞克撕成碎片的人们并不信仰某个宗教，但是显然暴民比他们的皇帝更少受到同性恋的困扰，至少当他与比赛这样重要的事情相关的时候。在罗马社会，男人之间的性关系基本是合法的。虽然罗马以及之前的希腊强大的文化规范一直要求有身份的男人只能是主动的一方，奴隶、非罗马公民和其他卑劣的人，比如卖淫的，是被动的女性的一方。塞内卡写道，在性关系中被动的失去贞洁对自由人来说是犯罪，而在奴隶身上是必须的。在拉丁语中，一个男人被插入是穆 u l 布 e 亚巴迪 a b 意思是有女人的经历。拉丁语中 vir， 男人这个词，并不仅仅从身体特征上来定义，还意味着一个男性罗马公民拒绝容忍性关系中的暴虐，而这正是女人和奴隶的命数。在希腊社会的精英阶层中，青春期男孩与年长男人保持着一种微妙的关系。男孩以性换取学识和社会地位，而在罗马情况恰恰相反。青年男性公民永远不能处于被动地位。在跳多西之前，就有零星的同性恋法令禁止男色，但是仅针对贵族男孩。青年男性公民佩戴羊具形状的护身符，警告所有的人他们不可轻薄。在街道上尾随身为自由公民的男孩是违法行为。罗马公民如因保护自己的男根而违法，可以被宽恕。早在公元前三百二十六年，罗马就废除了卖身为奴抵消债务的习俗。起因是治安官的儿子提图斯·文特乌伊斯破产了，被卖给一个人。他试图和提图斯发生关系，买主有权侵犯提图斯，因为他现在是个奴隶。但是提图斯不从，并告到执政官面前。最后，买主被判刑入狱。两百年之后，一个军官、著名的将领、执政官盖乌斯·马略的侄子被一个士兵杀死，因为他曾多次试图诱奸这个士兵。通常情况下，士兵应该被处死，但是马略却表彰了他。自己的侄子以士兵取乐的企图，会把士兵的身体从征战机器变成不堪一击的东西，这是马略绝不可容忍的。在罗马，同性恋至少被动的那一方一直是可耻的，但是在公元之前，这并不违法，而且一直盛行。对被动同性恋行为的起诉司空见惯，但通常只是进行无害的侮辱，除非被侮辱的对象正强奸自由民男性时被抓住，否则他可能不会受到严厉的惩处。尤利乌斯·凯撒，罗马男性的典范和高卢的征服者。被普遍认为曾经承认让比提尼亚国王尼可美德占有他，他的士兵甚至在他面前吟唱凯撒战胜了高卢，但是尼可美德战胜了凯撒。他容忍了这种辱骂。凯撒的侄子乌大维，后称奥古斯都，被指控屈服于他叔叔的同性恋欲火，这肯定是可怕的诽谤。然而，乌大维的前途并没有受到影响。除了克劳迪，罗马帝国早期的十五个皇帝都和其他男人发生过性关系。也许他们有的人并不太在意如何发生关系。尽管可能会被嘲笑，统治阶层的男人们仍追随皇帝的榜样，谨慎的和自己阶层的人发生关系，公开的和卖淫者或自己的奴隶发生关系。那个可怜的不得不耕种主人田地的家伙，还不如奴隶。那家伙必须和他主人性交，尤维纳利斯沉思道。不清楚有多少非贵族的男性公民认同这样的观点。昆提利安想象着一个卑微的男人在法庭上说：“你们富人不结婚，只要那些玩具，要那些奴隶男孩扮成女人供你玩。”然而，随着基督教在四世纪和五世纪逐渐占据统治地位，同性恋不但是令人不耻的，也是违法的。男人之间的性关系渐渐的和异教相关联，受到官方严厉的镇压。君士坦丁摧毁了位于菲尼基的异教神庙，因为那里的祭祀被指控屈从于名为维纳斯的污秽魔鬼。男人不配叫做男人，他们忘记了自己男性的尊严。在埃及，皇帝采取的举措更加极端，以同样的指控处决了一群河流祭祀。君士坦丁的儿子们，君士坦斯和君士坦提乌斯二世，受一个强烈反对同性恋的基督教议员的影响，在公元三百四十二年颁布了具有历史意义的法令。当男人像女人那样交配时，献身给男人的女人想得到什么？在性别失去作用之时，在不可告人的罪孽已经犯下之时，在维纳斯改变秉性之时。在爱被追寻却没被发现时，我们有权要求法律站起来。法律应该佩戴复仇之剑，这样那些今日的无耻之徒、未来的无耻之徒，都将受到应得的惩罚。虽然文字表述晦涩，但是大多数历史学家都认同，法令针对的无耻之徒是被动的同性恋者。那些招来耻辱的人尚没有受到国家复仇之剑的杀戮，至少目前还没有。四十八年之后，公元三百九十年，提奥多西颁布法令，萨洛尼卡的战车驾驭者因此被逮捕。法令宣称，罗马的复仇火焰将吞噬所有那些人，他们让自己男人的身体承受专为女性保留的性行为。同样，这个法令长于修辞，短于细节，但是很清楚，提奥多西主要针对的是妓院的男卖淫者，这是法令中唯一明确提及的一类人。那皇帝是否打算把主动的同性恋者也一同活活烧死呢？假定法令仍然强调男性身体被当成女性身体使用才算违背天性，可能不是这样。但是不管怎样，这足以让布塞瑞克逮捕那个驾车手。他也可能接受过两种同性恋性行为，并且不经意间引发了与安布罗修的权力游戏之争。即使基督徒对此狂热不减，但直到公元533年，查士丁尼规定那些行事有悖天性的人，如果不忏悔，将被判处死刑时，才算明确出台打击主动同性恋的法规。至此。所有形式的同性恋都被官方定性为违背上帝的罪行。罗马的各种惩罚不过是代天行事罢了。这个时候，查士丁尼已经开始处决同性恋者，特别是神职人员中的同性恋者。十多年之前，他狠狠地打击了乡村的同性恋主教，有一些被逮捕，押送到君士坦丁堡，在那里他们饱受折磨。至少有一个主教先被阉割，然后被抬着游街，直至流血而死。阉割而死成了形形色色打击同性恋者的官方刑罚手段之一。查士丁尼认为，索多玛被摧毁的故事是真实的，可能就是因为那里盛行同性恋。他也将自己统治期间发生在君士坦丁堡的地震怪罪于男性之间的同性恋行为。不管他为侍奉上帝而宁可反对。非男人欲望的想法多么真诚！他打击同性恋的努力无疑是邪恶而又不道德的。十八世纪历史学家爱德华·吉本这样写道：“他采用的迫害手段之残忍，是他动机之纯洁所无法辩护的，没有一点点正义之本。痛苦的死亡，因为罪恶之气被切断，或因为尖锐的芦苇插进毛孔和最敏感的感官通道而降临。”死亡和丑名的判决通常基于孩子或仆人站不住脚和值得怀疑的证据。妇人中反对皇帝的那群人和皇后提奥多拉的敌人被法官们推定有罪，男色罪变成了那些人欲加之罪何患无辞的罪名。如我们所见，古代希腊社会和罗马社会的性关系划分不是基于生理性别的差异，而是依据性关系中主动与被动的二分法。事实上，一个男人与其他男人发生性关系通常是偶然的。关键问题是，他与他们确切的做了什么？圣经上没有细分，查士丁尼之后，西方性法律也没有这样的区分。大约一千五百年之久，所有同性恋者都与异教邪说和病理学相关联，被依法折磨，直到1986年，美国最高法院支持佐治亚州禁止同性恋集间的法规时。也是部分依据当年罗马代步萨罗尼卡战车驾驭者时使用的法令，不仅没有谴责这个法规的令人厌恶和不道德之处，首席法官沃伦伯格反而说他是千年以来道德教育的榜样。伯格忽视了那个事实：罗马法规可能没有追究一半的同性恋者，那些采取主动姿势的人。他也没有提及罗马的这个法规引发了公众暴乱，造成数千人死亡，并且永远的削弱了帝国的权力。查士丁尼一世之后的数个世纪里，对同性恋者和所有喜欢性生活的人来说，生活将变得痛苦不堪。